1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día
1: siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
2: No moverte y no chingarle es faltarle el respeto a tu corazón, a tu talento y a ti mismo. Soy Gerardo Soto, soy fotógrafo.
0: Hola, bienvenidos a todos. Estamos muy felices de compartir este espacio con Gerardo Soto. Como les dice, él es fotógrafo, le apasiona este tema. Ya nos platicará un poquito más a detalle de esto. Él tiene 25 años y pues te agradecemos de estar aquí con nosotras, de verdad compartir una plática y pues compartirnos un poquito más de, de tu experiencia. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a las dos por la invitación y aquí estamos.
1: Hola Gerardo, es un gusto tenerte aquí, como te dije para mí es un honor pues, coincidir sobre todo con gente que sea de Juárez, Este es un honor ver cómo, cómo haya gente de, que sea de, de nuestra misma ciudad saliendo adelante en, en México en general y me da mucho gusto poder platicar contigo y que nos platiques un poquito pues, de todo lo que has hecho y de tu experiencia y compartir un poco de todo lo que sabes para ojalá inspirar a muchos a que sigan sus sueños. El día de hoy quiero que, que nos platiques para empezar un poquito de ti, de quién eres y un poquito para ti, qué es la fotografía.
2: Bueno, empezar, mucho gusto, muchas gracias. ¿Y eh, quién soy? Ya me pongo filosófico con eso. <risa> este, sí, soy fotógrafo y justo siempre lo voy a, siempre lo voy a decir así. Eh, porque la fotografía ha sido la base de todo lo demás que estoy haciendo y de todo lo demás que, que, que venga a mi vida sí te podría decir que la foto fue eh, el, el parteaguas de todo lo demás este, y lo, yo lo veo como como un uh, mi instrumento de networking más que nada este, porque gracias a, a lo que hago con la cámara, lo que hago con en audiovisualmente, eh, es mi manera de relacionarme, es mi manera de, de conocer gente, y cuando me di cuenta de eso, o sea, antes lo empecé a hacer como sin saberlo, pero cuando me di cuenta que lo hacía por eso, de ahí cambió, cambió el chip, y dije, uff, por aquí es, y lo vi como un hack de la vida, y, y así me empecé a mover, gracias a la foto, aparte de que me encanta... Eh, hacer, eh, hacer todo lo, lo que tiene que ver con fotos, la edición, las luces, manejar este, sombras, eh, contrastes. O sea, todo eso, aparte de lo que me da, lo disfruto demasiado.
1: Pues por supuesto, yo creo que el, el ver más allá de lo que es algo que te apasiona siempre va a ser mucho más gratificante para para cualquier persona, o sea, el hecho de que le veas, más allá de, de, ok, es la fotografía, algo que me apasiona, pero aparte, es mi manera de socializar, es mi manera de hacer networking, eso ya le da un valor, pues, todavía agregado, sí. y, me llama mucho la atención, yo que he visto tu fotografía, es chingona, porque la verdad, reflejas como, la personalidad de la persona, creo que, es algo que logras captar, muy bien, y es algo que me gusta mucho, tu fotografía, este, ya tu corte edad, este, Nos pudieras un poquito platicar de cómo empezaste este, este camino de, de la fotografía Que ahora es tu pasión de vida
2: Se podría decir que mi papá ayudó en, en todo esto eh, él, eh, Mi familia tiene jardines de eventos como para bodas, quinceañeras, etc Y pues mi papá dijo, ah, pues, me, me, dio, me, me, dio, me gusta la foto Me voy a meter de lleno a, a yo ser el mismo fotógrafo de, de nuestro jardín este, ya le empezó a mover más a eso y, y fíjate que cuando empecé lo de las cámaras a mí lo que me llam, llamaba más la atención era el video y justo, o sea, yo me acuerdo yo en la secundaria así con mis amigos eh, yo con mis amigos eh, me ponía con la cámara con la cámara familiar que teníamos, eh, a hacer videitos así para la escuela y, y justo ahí fue donde empecé a, a buscarle, porque en internet todavía no, no había nada, o sea Todavía no había... En YouTube no había tutoriales de cómo hacer cosas. Sí,
1: como ahorita o sea, hay millones. De,
2: ahorita está todo, 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 todo. todo. O, o más bien, chance sí se había, pero no sabía cómo buscarlos. O sea, porque justo yo empecé de ceros y así como agarrando las cosas. Y a ver, ¿dónde se prende? <ríe> o sea, sí. Y de ahí, y, a ver, ¿qué es esto? Y por ejemplo, me acuerdo mucho que yo veía un video y decía... ¿cómo le hago para que se vea así? O sea, sabía que qué quería llegar, pero técnicamente no sabía cómo llegar, a, cómo llegar a eso y ni siquiera cómo buscar aprender eso. O sea, porque sí. no tenía ni, ni la remota idea de, de cómo, cómo empezar a buscar algo. Porque te digo, lo, lo empecé literalmente yo solo. Ahorita ya te puedo decir qué es lo que yo buscaba en ese momento, que fue lo que cambió que son los 24 cuadros por segundo. No sé si sabes más o menos a qué me refiero.
1: Explícanos un no. poquito.
2: Bueno, hace cuenta, no sé, les voy a poner un ejemplo. Eh, cuando nosotros grabamos directamente el celular, está en 30 cuadros por segundo o 60 cuadros por segundo. Y eso hace que se vea de alguna manera, pues como fluido el video. Pero si vemos una película, eh, pues obviamente no se ve igual. O sea, en cuanto a la fluidez y todo, y hace algo... Lo, eso que cambia son los cuadros por segundo,
1: okay. que
2: en el, en el cine normalmente, normalmente se usan 24 cuadros por segundo Y nosotros, porque es así como vemos nosotros en la, nuestros ojos Y en los celulares, en la tele normalmente, la tele está en 30 cuadros o en 60 cuadros por segundo wow. O sea, justo, chances, si, si no saben como del tema, pues no saben de qué estoy hablando sí. Pero justo así yo me sentía... En el momento en que decía, ¿qué, ¿qué es lo que hace que se...? Pero te, sí. te digo, no sabía cómo... Ya entendí,
1: ya entendí cómo lo estás relacionando. O sea, como Ajá. que lo veías todo más lento, ¿no? Ajá. Sí, pues no es... Sí, más es bien más... que no,
2: no sabía cómo buscar eso. O sea, okay. no sabía cómo... Y eso era lo que me, me, me foqueaba poquito la cabeza. Uh -huh. De que no, ¿cómo le hago? O sea, y no sabía ni siquiera quién preguntarle. <ríe> y pues le, le tuve que, que, que ir buscando, literalmente hacía los programas, bajaba con Movie Maker y empecé a yo rascarle, o sea, y ahorita que me pongo a pensar, pues sí, sí, o sea, sí lo hice por mi, o sea, por mi ser.
1: Sí, sí, pero que en esta búsqueda de tú, el, el, tú buscar todas las herramientas para lograr, un objetivo que era saber tomar bien las fotografías, ¿sientes tú que tu mayor inspiración fue tu papá? O sea, ¿él fue el que te inspiró a, a que te gustara eso? ¿O piensas que viene de algún otro lado esa inspiración de la fotografía?
2: Este, pues más bien, no sé si 100% de mi papá, pero mi papá sí ayudó el, el, que, el tener como esa opción ahí. O sea, el, el cómo yo ver esa opción ahí en mi, en mi casa. De, ah, pues mi papá tiene una cámara... Este a ah, chingón, y como de lo vi, como cuando yo empecé a hacer los videitos y eh, que le empecé a buscar y le empecé a mover más, también tuve mucha suerte en, en mi vida y todo. El que cuando yo empecé a hacer videos, justamente se usaban las camarotas, o sea, y con cassettes, y justamente en ese tiempo fue cuando se empezaron a usar las cámaras de video. De... Revolucionó Ajá, todo. revolucionó todo a DSLR, que son las cámaras normales que ahorita usamos todos. De, como de foto, que empezó a tener video. Sí. Y yo me compré como la mejorcita, o, sea, o la primera, bueno, la segunda, pero la, la segunda generación de la primer cámara de ese tamaño que, que podía hacer un video HD y ya en digital. este Y por eso como que fue un cambio cabrón. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en la prepa, justo fue un güey de de cinematografía y nos explicaba, no, para hacer, para hacer cine tienes que tener esta camarota y hay que hacer este proceso y todo eso y, y yo soy un güey muy, muy huevón o sea, muy huevón en, en, no en la mala forma yo lo veo como un, una ventaja porque siempre busco la manera fácil de hacer las cosas uh -huh. este yo decía, es que si sí, quiero, quiero hacer eso, pero sin esto. <risa> o sea, quiero hacer eso, pero sin todo ese proceso. ¿Cómo, cómo, de qué otra forma se podría? Y yo por eso me acuerdo que la camarita que teníamos para la familia también era la de las primeritas digitales. O sea, que ya eran con, con tarjetas o con discos duros. Y por eso, como yo decía, no, entonces debe de haber otra manera de hacerlo, no como ese güey me está diciendo. Y, y justo cuando ya dije, fuck it, me voy a comprar una cámara, que justo... Eh, ah, lo que les, les decía ahorita Que yo empecé eh, Con cosas como de grandes Muy chico Yo empecé de músico en antros y bares A los 14 años
1: ¿Cómo? Bien chiquito
2: Sí, sí o sea, yo era de que baterista Percusionista, de repente agarraba guitarra, De repente cantaba o sea En antros y bares tipo barecitos o sea, nos
1: tenías oculto esa, <risa> Esos talentos
0: <risa> ¿Y de dónde empezaste eso? O sea, nomás te animaste un día y dijiste, voy a ir al antroa, ¿o cómo fue?
2: Todo esto empezó porque mi familia tenía el jardín de eventos. Ah, y, okay. y justo como que, tanto mi hermano mayor y yo lo veíamos como, ok, nosotros queremos nuestro pedo, pero por si las dudas ya tenemos esto Seguro. asegurado. Ajá. Y tanto, de la misma manera que mi papá dijo, ah, yo voy a hacer, de fotógrafo de ahí, pues ya, si ya tengo que estar ahí a huevo, pues ni hago otra cosa. Este, nosotros lo veíamos así, pero con, empezamos un grupo de, de, de bodas. Ah, un grupo sí. musical de bodas.
1: Pues bien padre.
2: Ajá, pero nunca hicimos bodas.
1: Desde un poco. Sí, sí, sí.
2: Este, o sea, compramos equipo y todo, o sea, para empezar, cuando nos empezamos a juntar, eh, salió una... Nos contrataron para hacer eh, la música en vivo de obras musicales. O sea, y, y, y ahí sí hicimos de que 100 obras. Este, y ya, pues por lo mismo, como ¿Qué? eran los fines de semana, pues ya no, no nunca buqueamos como bodas ni quinceañeras. Y ya, o sea, eso, eso lo tuvimos como muy ocupado un rato. Y luego, eh, me acuerdo mucho que hicimos un evento en el teatro de Monterrey. Este, tocamos ahí, no, ni siquiera tocamos nosotros. Este, hicimos como una guerra de bandas, Lo hice con otro amigo... Le, creo que
1: sí me acuerdo yo de eso puede ser. porque sí fue o sea sí fue un evento grande sí sí
2: sí o sea fue en el campo de fútbol y todo sí este nosotros lo hicimos nosotros llevamos el sonido y todo y justo un amigo que es DJ y él eh, estaba tocando también estaba era menor de edad también y estaba tocando en eh, Plaza Nicole, y nos dice ah no mames eh, los vi tocar estamos buscando una banda para el antro y dijimos pues no, no hacemos eso, pero va. ¿ah? <risa> y justo dijimos, pues la neta nos vamos a pasar más chido en antros que en bodas, quinceañeras. Pues...
1: ¿Consideras que ha sido parte de tu éxito el abrirte a todas las oportunidades que se te vengan en, en la vida como esa? O sea, yo sé que ahorita no está relacionado con la fotografía, o a lo mejor sí, no sé toda la historia, pero, pero crees que ha sido una parte de tu éxito como que, ok, pues no hago antros, pero ¿por qué no?
2: Ajá, sí justamente creo que lo que más me, me ha ayudado en mi vida es estar abierto a todas las posibilidades y, just, y yo lo veo un poquito con la palabra ceder este, y para la palabra ceder es algo fuerte, pero justo como al menos en mi definición ceder un poquito es, es, puede ser una, una pequeña clave de, de éxito, este, porque para mí ceder es el, el tener la, la pequeña posibilidad de que, de que todo está bien o la pequeña posibilidad de que estás equivocado y puedes cambiar o tener la pequeña posibilidad de que, o sea, ver todas las posibilidades posibles. Sí, sí, sí. O sea, que no estés...
1: Pues más bien como un tema, yo, yo lo diría como en otra palabra, yo lo definiría a lo mejor como humildad, ¿no? Porque tienes la humildad de decir, ok, esto sí lo hice bien, pero a lo mejor esto no. O tener la humildad como... A veces de, de, pues no hago antros, pero pues qué padre, es una oportunidad nueva y pues a lo mejor sale algo bueno de esto.
2: Pues humildad, la palabra humildad no me gusta Ajá. porque creo que está muy Ajá. o mal, mal este, establecida en la, en la gente y porque eh, tanto más que nada los mexicanos ven humilde como hacerse chicos. Sí. O sea, sabes cómo sí, por eso sí, sí. no pero no porque tienen por Yo
1: pensaría que porque tienen mala definición de humildad, Ajá, porque exacto. sabes, si sí, sí entiendo lo que dices, pero sí, yo creo que más bien viene de un mal concepto que tenemos Ajá. como sociedad de lo que es la humildad, porque exacto. si si buscas realmente lo que es la humildad, pues es eso, ¿sabes? Es tener la humildad de decir, bueno, pues me equivoqué, pues esto no salió bien y está bien, o sea, soy humano y sí, sí, me equivoqué, sí. ¿sabes?
2: Sí, porque justo uh, sí, uh, en cuanto a la definición de humildad de que tiene la gente, soy cero eso. O sea, porque si tú, porque normalmente ver a, a alguien humilde, es decir, ah, tú eres muy bueno. Sí, pues ahí estoy echando ganas. O sea, y si a mí me dices, ah, eres muy bueno, gracias, güey, la neta sí. Pero porque me ha costado, ¿sabes? Ajá, pero, o sea, sea por lo que sea, uh -huh. pero me la creo. Sí. O sea, y fíjate que eso también batallé mucho para
1: llegar a ese punto. Ajá,
2: llegar a ese punto de creérmela de alguna manera
1: puedes profundizar un poquito más sí, en eso en sí. cómo, cómo, cuál fue tu proceso para llegar a eso. Creo que a mí me pasa, a Ale le pasa, o mucha gente nos pasa eso que no te la crees y no te la crees aunque te hayan dicho una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y es hasta que tú decides creértela. Ajá, Entonces, sí, justo, no sé, justo. puedes profundizar un poquito más en tu historia de, de eso. De sí, cómo...
2: sí. Es un poco darme cuenta, porque te, te digo, hace poco, este año, en el 2020... Apenas como que cambió mi manera de ver la vida 180 grados. Y empiezo a hacer como retrospectiva en toda mi vida y digo, ah, no mames, o sea, no estoy tan tonto. O sea, <risa> porque así hacía muchas cosas que chance no, no les tenía como definidas como tal, pero lo hacía porque eso era mi sentido común. ¿A qué me refiero con esto? En el sentido de lo que te decía de, de que empecé a hacer algo, por ejemplo, de la foto para conectarme, pero sin saber qué era para conectarme. Y, y por ejemplo, voy a terminar un poquito lo de estar en los antros. Sí, sí, porque sí, justo sí, sí. empecé en los, en los 14 años de los, en los antros y terminé de trabajar en eso a los 18. Todo eso yo estuve trabajando para comprar un carro. O sea, eso era mi, mi go. Junté determinado dinero ya para un carro. Esto fue ya a los 18 y dije, ok, si me compro el carro, ¿lo que voy a hacer? Porque sí he estado siempre en el mindset de, de que no, me, no quiero un trabajo normal. No quiero este, estar en, en algún lado. Más que nada porque a mi edad, a los 14, 15 años, normalmente mis amigos pues estaban trabajando en las salitas o, o de meseros en tal lado. Y, y yo veía el, lo que, que ellos ganaban por, a la quincena, yo lo ganaba en una noche tocando dos horas. Y yo decía, o sea, que, que ponle que eran como 600 pesos. Pero imagina, a los 14 años es un dineral. <risa> Pero, o sea, ver yo lo veía eso y decía, no manches, o sea, estoy ganando en la vida. O sea, <risa> porque estoy haciendo algo que disfruto un chingo que yo pagaría por hacerlo y aparte estoy, estoy ganando pues muy bien y yo feliz. <risa> y por eso, cuando como yo es que yo no tomo yo no fumo y justo como estar en todos esos ambientes me hizo menos querer <ríe> y justo como todo lo de todos esos ambientes el, el terminar oliendo a cigarro todos los días fue, fueron las cosas que dije no ya no quiero ya no quiero tocar pero dije pero tampoco quiero trabajar en otra cosa qué voy a hacer Ok, este pues soy bueno en lo audiovisual y lo que había hecho lo he hecho con la camarita Sony de mis papás y dije ah pues me, me podría comprar una cámara Y yo pensando en Todavía en el jardín de mis papás De decir, o sea, pues Mínimo, o sea, yo quiero mis, o sea, Hacer mis pedos, pero mínimo Pues podría hacer un deal Con mi familia De que me pongan a huevo En los paquetes de las bodas o las quinceañeras Y ya de ahí es un dinero Asegurado
0: O sea, querías empezar por ahí
2: Ajá, porque dije, ok, voy a hacer la inversión de mi cámara Fun fact Nunca hice una boda.
1: Y hasta la fecha hasta no la fecha hace no bodas. No.
2: Y ahorita les explico por qué no hago bodas y por qué no acepto bodas. Es una razón bonita. Mm. Desde ahí empecé a, a decir, ok, ¿qué, ¿qué hago? Porque o sea no tengo idea de cómo usar una cámara. ¿Qué hago para desde un principio sobresalir? dije pues o sea lo único que está en mis manos para desde un principio sobresalir es comprarme la mejor cámara que pueda en este momento y pues dije tengo el dinero de que era para mi carro y me gasté todo el dinero que tenía para mi carro en una sola cámara con su lente y todo pero la mejor cámara que se podía eh, en Juárez al menos eh, había como dos tres cámaras de esas y pues luego, luego se supo quién más tenía una. Al menos en ese ambiente. Me acuerdo mucho que me conecté con un señor que justo me buscó nomás porque yo tenía esa cámara. Y, y me invitó... Porque iban a venir a grabar unas cosas de Fox, de, de una serie que se llamaba The Bridge, este, con Damián Bichir y... O sea, estuvo, estuvo chido. Y iban a venir a grabar unas cosas aquí a Juárez y justo me, me habló de que, oye... Yo tengo que estar en Los Cabos, pero van a venir Estas gentes, tú te encargarías de, de moverlos por acá Y de hecho te van a rentar tu cámara Y todo el rollo, y yo pues Bueno, sí <ríe> Eran de Los Ángeles Eran señores Pues ya grandecitos eh, Con mucha experiencia Que justo uno es de los fotógrafos de, O sea, de fotógrafos, me refiero a de, Literal de fotografía de cine De encuadres y todo eso Que trabaja con Salma Hayek y cosas así O sea Chido, chido. Y, y justo ellos habían rentado otras cámaras como la mía en Los Ángeles este, y se trajeron para acá y aparte me rentaron la mía. O sea, y yo pues... Ellos me decían a dónde los tenía que mover. Yo, yo los movía y cosas así. O sea, yo estaba de asistente. Pero de ahí empecé a, a ver eh, cómo, pues, cómo le movían a mi cámara. Eh, fue cuando descubrí lo de los 24 cuadros por segundo. O sea, porque le, eh, el señor... Pues vio mi cámara, vio los settings y lo cambió a eso. Y yo, pues, de metiche. Le dije, oye, ¿qué, qué, qué es eso? <ríe> y dice, ah, no, sí, mira, es que en el cine se usa esto, esto y esto. Y ya vi, eso era. Eso era lo que de chiquito quería saber. Nomás <ríe> eso era. Y dije, guau, no sabes cómo cambió mi vida en ese momento. <ríe> y, y, y ya, pues, de ahí, eh, ahorita te puedo decir que en ese tiempo tuve algún tipo de problema de actitud. Porque yo no me sentía, o sea, yo me sentía eh, medio hecho chiquito de, o sea, es Fue Fue son todos mentales de ese tiempo, pero en ese tiempo, pues yo decía, ah, ¿por qué me traen asistentes si yo tengo esa cámara? Que ahorita digo, F -f qué, qué, qué mal, qué mala forma de ver las, de ver las cosas. <ríe> o sea, estás aprendiendo, güey. O sea, yo mismo me estoy diciendo eso ahorita. Siento que ya cambió completamente mi perspectiva. Pero en ese tiempo yo sí estaba como, mmm, ¿por, qué, ¿por qué soy asistente nada más? O sea, yo, yo debería estar grabando. Muy mal. ¿verdad? El
1: ego 100%, sí, estás sí, sí. de acuerdo, porque cuando, o, o sea, cuando, ahorita ya por todo lo que viviste y todo lo que ya has aprendido con el paso del tiempo, pues obviamente te pones a reflexionar todo lo que ha pasado y puedes ya analizar ese escenario de tu vida de diferente manera. Yo creo que el hecho que ya ahorita en este momento platicando con nosotras lo puedas decir así de que wow todo lo que aprendí, wow sí, que me sí. contrataron a mí, wow que tenía la mejor cámara, o sea, ya cambia todo. O sea, no importa que en ese momento te haya sentido así, que el hecho de que tú ya ahorita lo sientas y lo agradezcas de esa manera, yo creo que ya ahorita se te multiplica todo porque sí, sí. ya estás agradeciéndolo, ¿sabes? Y es otra manera diferente de ver las cosas. ¡Qué emoción de haber continuado! Sí,
2: sea, yo, y yo todo ese tipo de cosas en ese tiempo, lo defino 100% en inseguridad. O sea, si sí, ahorita lo digo con toda, toda confianza, porque es algo que ya, ya pasó. O sea, que ya este, eh, supe superar. Sí. Este y todo ese tipo de pensamientos de, de cosas al final pues eran inseguridades mías sí. Oste, pero te digo ahorita que lo estoy diciendo y es la primera vez que lo cuento de esa manera y digo, no mames, qué, qué, qué suerte tuve en ese tiempo que me hayan eh, buscado para eso que haya aprendido tantas cosas de esas cositas y aparte me hayan pagado por eso pero en ese tiempo yo estaba 100% seguro que yo tenía razón y como dices Qué chido que ahorita ya lo veo de otra manera, pero sí, qué, qué, qué raro, <ríe> qué raro ahorita hacer retrospectiva de eso en específico, porque sí fue algo, también un parteaguas aguas de, de cómo empecé a, a mejorar mi, mi manera de, de ver mi cámara. O sea, pero sí me di cuenta a eso, que dijo, ok, unos güeyes de Los Ángeles eh, que trabajan en, en series ya establecidas, chingonas con Fox, o sea, están usando mi cámara. Compré la mejor. Sí, o sea, sí, literalmente compré la mejor que se podía comprar en ese momento. Ahorita, ah, no, ya no la tengo. Me acabo de acordar que ya no la tengo. Pero, este, justo eh, ahorita ya se le notaban los años en el video. O sea, en foto puede seguir por toda la vida. Pero en, el, en cuanto a video, ya se le notaban sus añitos. Y, ¿Eso hace cuánto fue, Gerard, cuando la compraste, esa cámara? que te gustó? Unos seis años, yo creo.
1: Qué impresión todo lo mm. que has logrado ah. en seis años. O sea, es que quiero que, creo que los platiques a, <ríe> sí. a, a mí y a Ale y a los que nos estén escuchando, ¿qué, ¿qué pasó después de eso? O sea, porque a mí me intriga muchísimo como...
2: Yo soy un güey muy huevo. <ríe> o sea, está muy raro que lo diga de esa manera, pero soy un soy una persona que siempre busca hacer más con menos. O sea, y desde que estaba aquí en Juárez, eh, yo siempre dije, ok, eso lo voy a hacer o no lo voy a hacer. ¿Qué me da? O sea, Lo, lo veía como un diagrama de flujo. Esto. O, o que me ofrecían algo lo que sea. A ver, este trabajo me lo están ofreciendo. ¿Me da dinero? No. ¿Me da algo más? No. Lo quiero hacer. Sí, ah, pues lo hago. Uh, o si cualquier otra de las otras será así, ah, pues lo hago. O si eh, me da dinero, sí, pero lo quiero hacer, no, pero me agrega valor, sí, pues, pues va. Son cositas... Y...
1: Pues muy reflexivo más que Ajá, nada.
2: Porque sí decía, ¿para qué le echo ganas en un lugar donde no veo potencial en, en lo que yo estoy haciendo? Y así lo veía yo. O sea, por lo mismo, yo aquí en Juárez yo nunca... Yo nunca fui como al ah, el, el fotógrafo de Juárez. Porque normalmente acá, eh, como defini, definían a alguien que le estaba, estaba haciendo muchas cosas, era más que nada en bodas o en, en revistas locales. Y, y, y yo justo veía, ok, es que una boda solamente me agrega valor monetario. No me, no me da más, no me da otra cosa. Pero justo para hacer una boda necesito apartar, apartar una fecha con un año de anticipación, mínimo seis meses, y pues es una fecha que para mí no es nada importante. O sea, personalmente no es nada importante, pero es una fecha demasiado importante para la persona que me contrataría. Y, y por lo mismo, eh, es, y por lo mismo eh, yo no sé en dónde voy a estar en esa fecha. Y si me sale otra cosa que sí me va a dar más valor, a, o sea, y con más valor, me refiero a más valor que, que lo monetario, porque uh, ahorita les explico, pero lo monetario... A, para mí ahorita no... no Pasa
1: segundo sí, plano. Sí, no,
2: no me importa. <ríe> si me da más valor, otra cosa, nunca le voy a dar prioridad a la boda. O sea, es como, y por lo mismo, prefiero no, no quedar mal desde un principio y por lo mismo no... O sea, no acepto... Desde un principio no acepto bodas por eso. O sea, porque si... No sé, si me contratas para tu boda en, en el 2022, no sé, tengo que ir a unos Juegos Olímpicos sorry. Pero, sí, sí, sí. ¿Sabes cómo?
1: Sí, pero para ti tiene más valor. Es que está, está muy bien porque siento que es, estás ah. poniendo tu, 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 lo que para ti es importante primero y sí, al sí, final sí. de cuentas creo que es pues, un mensaje muy positivo para todos. O sea, el poner lo que para ti es importante primero te va a llevar, quieras o no, a lo que te va a ser exitoso porque cuando tú priorizas algo para lo que eres bueno, algo que te va a agregar valor, como tú dices, Dejar a, un la, dejar a segundo plano lo que es monetario, uh -huh. ya con eso tu valor crece muchísimo, porque es, estás siendo algo con pasión, no con, sí, exacto, exacto. No con el signo de pesos, exacto. ¿sabes? Entonces está padre, me, me encanta la verdad, no, y no, retomando lo que dijiste de que piensas que eres huevón, yo lo tomaría de otra manera, yo lo, yo lo pensaría más bien, como que eres un innovador porque estás buscando diferentes maneras de ver las cosas, no un huevón. Yo no lo definiría como un huevón y, y, y te diría que cambiaras ese, esa palabra porque al contrario, es un, un innovador. Estás buscando una manera más sencilla de hacer algo Ajá. que quieres lograr, pero sí, sí. No, no necesariamente un huevón no va a hacer nada. Sí, este, estás innovando y es lo, es lo padre de tu fotografía que estás buscando diferentes maneras algo que nadie nunca ha hecho, lo estás buscando tú. Uh -huh. Y yo creo que ha sido parte de lo que te ha llevado a tu éxito.
2: Exacto. Sí, pues sí. Y, sí, y justo, o sea, qué bueno que me lo dices de esa manera ahorita. Porque también, o sea, eh, ahorita he aprendido que eh, cualquier palabra con la que te definas tú mismo, eso vas a hacer. exacto O sea, y sea la definición que sea que tengas de las palabras, o sea, sí es importante saber qué usas contigo mismo. Exactamente. Y, o sea, ahorita... O sea, ¿me voy, a, me voy a quitar la palabra huevón.
1: <risa> innovador. <risa> sí,
2: sí, sí, innovador, una tatuada en la frente. <risa> o sea, pero justo sí me, sí me entendías por dónde iba sí, sí, esa sí. palabra. Sí, no,
1: sí, sí, te entendí y, y, perfecto. Y
2: justo eh, una vez salió la oportunidad de ir a Ciudad de México y fui, y haz de cuenta, yo acá en Juárez me empecé a conectar con músicos de artistas. Uh -huh. Esa fue como también mi primer uh, approach a, a conectarme por otros lados.
1: Y fue, y perdón que te interrumpa, fue eh, te empezaste a conectar con músicos y artistas por lo anterior de que tú estabas metido en eso o totalmente por otra razón.
2: Pues influyó el que yo por ser baterista quería conocer a un baterista. Okay. O sea, ¿influyó en eso? Este, ah, pues sí, sí, justo. O sea, no lo había pensado. O sea, porque justo... Eh, este baterista que te digo ahorita, literalmente es un gran amigo ahorita, me ayuda con varias cosas este, de logística y así. Este, sí sí tiene mucho que ver, o sea, porque yo al ser al ser este baterista, pues yo quería conocer a ese güey. Me empecé a empecé a buscar eh, contactos aquí en Juárez, literal y, y conseguí un, un gafete para, para la Feria Juárez. Este era uno de Olaxes y, y me podía meter a todos lados. Y justo iba a venir Río Roma. Okay. Este, y el baterista que te digo, que yo quería conocer, está, estaba de tour con ellos en ese momento. Y dije, ah, no mames, lo quiero conocer. Y se me prendió el foco y dije, no mames, ya tengo el gafete, voy a llevar mi cámara y le voy a tomar fotos a ese güey. O sea, porque los fotógrafos que van de prensa y así... Pues van vale, y le toman fotos a los de Río Roma. Y ya. O sea, y todos tienen la misma foto. Pero dije... Pero si yo le tomo fotos al baterista... Eh, yo voy a poder... O sea... Eh, en mi mente... Mi approach iba a ser... Le tomo fotos... Lo espero a que se baje... Y ya le digo... No, estoy tomando unas fotos. Y ya de ahí sí va a ser como el contacto. Sí. Eh, cuando llegué... <ríe> valió más de todo... O sea, porque en mi mente mi plan era perfecto, eh, y yo llegué pues, antes de que empezara a entrar la gente y todo, y como traía el grafete, entré por atrás, uh -huh. y yo ya estaba del lado de la valla del escenario, y de repente ya llegó Río Roma, y ya se bajaron las camionetas y entraron, y como que se ven poquito caminando antes de entrar a sus camerinos, y pues la gente se volvió loca y todo, y se empezaron a saltar la valla. A, a donde yo ya estaba. Ajá. Y pues la seguridad de Río Roma dijo, a la chingada a todos los que no sean de nosotros, incluyéndome, aunque tuviera el gafete, me no vale madre cierto. quien seas. O sea, no eres de nosotros. Y yo, no, mames, no. <risa> y, y pues justo esa vez, el escenario estaba altísimo. Y haz de cuenta como, yo solamente traía el gafete, me lo quitaron. Sí, me, o sea, me lo quitaron porque, ¿tú quién eres? Y pues, en ese tiempo yo no tenía colmillo. O sea, como para... Hacer verbo y decir, no, no te preocupes, este, ahorita nomás me voy. O sea, ahorita ya nadie me corre de ningún lado. <risa> bueno, sí, sí me han corrido. ¿Por digo que no? Pero ya tengo más verbo, tengo más colmillo. O sea, sabría cómo salirme de esa fase. Pero en ese tiempo fue de que, oye, ¿tú quién eres? Ay, perdón. <risa> este, y, y ya pues yo, oye, pues déjame tomar fotos al menos poquito. Y dice, mira, como no traes boleto, no te puedo dejar en, o sea, como entrar en la parte de la gente, pero lo que podría hacer es eh, dejarte en la parte de prensa, que era entre la valla y el escenario. Y pues es así, o sea, es ver el escenario así para arriba, y no alcanzaba a tomarle fotos al baterista, que es al que yo quería conocer. Y yo, fuck, pero el guitarrista me quedó así perfecto. Y dije, pues, ah, y para empezar también me dijeron, y nomás puedes tomar fotos en dos canciones. Y... Y fuga. <ríe> y ya me corrieron a las dos canciones. Y ya por eso, yo hasta ya casi sin ganas, pero dije, ah, pues mínimo voy a tomar algunas fotos. O sea, ya estoy aquí, ya le tomé unas al, al guitarrista y ya pues ya me fui a mi casa todo enojado. Pues ya las edité y todo y se las enseñé a un amigo que también le, le gusta así la música y sabe de músicos y todo. Y dice ah no manches ese güey se llama tal anda con este con este con este con este con este y yo ah vamos no, no, a huevo y ya lo busqué busqué videos de él ah qué chido sí pues, si es un güey bien cabrón dije ah, pues las fotos me gustaron las voy a subir a mi Instagram y lo busqué y lo etiqueté y así no pasó ni media hora y él me escribió en mi Facebook personal y me dice oye vi las fotos que tomaste me encantaron este a ver si me las podías vender porque estoy sacando un disco de solista y me gustaría usarlas como de promoción y yo de que ah, no mames, yo feliz que las uses güey, o sea, chingón, este, no, no mames, pásame tu cuenta, este, y ahí te deposito algo, no, 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 yo feliz, wey. y él, no, no mames, a huevo, chingón, pues, ahí lo que necesites, acá estamos. Y tú. Y yo. Y yo, a ver, no, a ver, no, a ver. No, <ríe> el momento fue que, ah, no, muchas gracias, pero luego dije, ¿él no of se ofreció? <ríe> pues, claro. bueno, lo voy a aprovechar.
1: No, y se sacó que es una de las oportunidades de las que tomaste. Exacto.
2: Sí, o sea, porque justo en mi familia, al menos, creo que todos somos de alguna manera no súper extrovertidos, pero pues no nos da pena, o sea, no nos da pena el platicar con desconocidos o pasar un buen rato con alguien random, o sea, sí, etcétera. Sí. Por lo mismo, eso me ayudó a no darme pena nada, o sea, no darme pena este algo que sé que no es malo. Sí. Este, y como dicen por ahí, pena te debería dar a robar. <risa>
1: ¡Pena robar y que te, te cachen! ¡Pena robar y que te cachen, mijita!
2: Lo demás no te debe dar pena. Exacto. Y hace cuenta, empezaban a venir artistas acá a o a paso. Pues dije, a ver, chicle y pega. Y le dije a este güey, oye güey, va a venir Carlos Rivera. ¿Conoces a alguien que toque con él? Me dice, ah, no mames, sí. Ahí te paso el contacto del bajista. Este, y ya de repente yo le escribí al bajista, le digo, soy amigo de tal este, pues acá estoy en Juárez, lo que necesites, y este, no, bueno, yo soy de Chihuahua, este, o sea, bueno, nos vamos a comer antes del show, o vamos a cenar después del show, etcétera, y, y así empecé, me empecé a, a conectar con, con diferentes eh, músicos de artistas que venían a Juárez o al paso, poco a poco, cada vez que venía alguien, yo le decía, oye, conoce a alguien de tal? De Matiz por de, Al mismo, por
1: ¿Ah? al mismo que tú le tomaste fotos, que usó tus fotos. Pues,
2: ajá, o sea, al principio, pero ya ajá. empecé a conocer ¿Tanto? Otros, ajá. otros que ya les decía a tal, oye, conoce a alguien acá? Porque tampoco quería como...
1: Sí, 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 lo mismo.
2: <risa> sí. <risa> sí, y justo eh, una vez leí una cosa importante, que si quieres que alguien te tenga confianza, pídele un favor.
1: Mm, nunca, nunca la he escuchado y suena, ajá. o sea, me suena lógico interesante, Ajá. o sea, está interesante analizar eso.
2: Porque es, o sea, yo todo lo veo, lo veo psicológicamente. Pues porque
1: estás confiando en esa persona, si le Ajá. estás O sea, más favor. bien
2: él, justo él lo de así, ah, este güey me tiene la confianza como para pedirme un favor y automáticamente te regresan esa confianza. O sea, ya dicen, ah, le tengo confianza yo también, porque me, la tiene a mí, de alguna manera. Pero, sí. o sea, una vez lo leí en algún lado. Y, y se me quedó eso, por eso tampoco quería así como un, uno solo, uno solo O sea, y me empecé a conectar con diferentes uh -huh. y, y ya justo eso, eh, cada vez que venía alguien aquí Ya me decían, oye güey, por, por, por decir algo ahorita Puse el ejemplo de Carlos Rivera uh -huh. Porque el bajista que es de Chihuahua, ya como un año después Ahorita sigo con eso, pero el güey, este que te digo El guitarrista de Río Romero, que le tomé las fotos y todo uh -huh. La vez que yo iba a, ir a Ciudad de México por primera vez le dije, a ese güey, oye, voy a ir a México una la chingada? Y me dice, güey, yo paso por ti al aeropuerto, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? todo Y le dije, güey, pues te regalo un videoclip musical. O sea, yo le dije, este, no mames a huevo chingón, porque justo de las fotos que usó para, para su disco, pues le dije, ah, pues aparte te regalo un videoclip. Este, yo para empezarme a conectar allá en México y todo. Ajá. Este, y el güey, súper feliz y todo. Y desde el día, el día que llegué a México, él fue por mí y empecé, a, o sea, justo habían terminado de tocar una primera fila de Faye este, y un chico de músicos allá en México se iban a juntar ese día en el depa de este güey a, a este... Convivir. Sí, pues a convivir y a ver, a ver el, el show que apenas iba a salir ese día. Ah, ok. Y pues justo el güey fue por mí al aeropuerto y toda la gente ya estaba esperándolo ahí en, el, en su depa pues fui yo, y dije, no este es, este es mi día cero en México, ya estoy conociendo a todos estos güeyes, ya estoy, o sea, ya estoy haciendo este video, estoy haciendo un chingo de cosas, en el día cero, dije, México es el lugar, sí, sí. <risa> o sea, dije, sí, dije, en México está centralizado todo el desmadre, tengo que estar acá, o sea, y justo esto fue, o sea, este primer viaje a México de mi vida, había sido en enero de 2017 y en noviembre de 2017 me fui a vivir a México.
0: No, <ríe> ¡Súper
2: rápido! Sí, sí, sí. O sea, no, de que manches. yo empecé a, a pagar el depa donde me iba a quedar dos meses antes de decirle a mis papás. Y eso, pues me da mucha risa porque justo yo tenía el dinero súper contado. Porque de la misma manera que les decía... Que yo no... O sea, a mí no me gustaba hacer cosas de más. Ni tampoco me quería hacer cosas que me, que me hicieran ganar. Vas a hablar medio raro, pero que me hicieran ganar mucho. Y que me quitaran todo, todo el tiempo. este Porque justo yo le estaba, estaba valorando demasiado el cosas que me, me agregaran valor.
1: Pero me, me, me llama much, mucho la atención tu visión tan grande. Sí, o sea, desde... Tu visión tan grande desde que empezaste, porque desde el momento, y te lo platicaba ahorita antes de grabar, desde el momento en que tú compraste la cámara más grande, sí. tú te visualizaste en un lugar acá. No te visualizaste como, ay, pues me voy a quedar en Juárez y voy a hacer fotos este, de bodas de gente de Juárez y, y voy a comprar una cámara que me dé para el jale. Ajá. No, o sea, te visualizaste... En algo fregón. Y eso te ha llevado a donde estás ahorita. O sea, el, el hecho de que te comprase la cámara más grande. El hecho de que... Bueno, voy a tomar las fotos y las voy a mandar. Chicle y pega. Pegó. Pero te visualizaste. O sea, hiciste sí, sí, algo sí. por... O sea, adelantado viste algo más grande de lo que tenías en ese momento. Entonces, qué padre que... Hasta lo del DEPA. O sea, le empezaste a pagar y todavía ni vivías ahí. Viste algo en México. O sea, todo, sí, todo, sí. todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu vida ha ido sumando a lo que es ahorita y lo que vas a hacer sí, después. Sí, sí. Entonces, qué padre, pues felicidades por eso.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Pero sí, justo me salté una cosa muy importante, que es que no fui a la escuela. Pero no saben cómo batallé con mis papás para que me dejaran no ir a la escuela. No
1: ir a la escuela.
2: O sea, porque sí fui a la escuela como dos semanas. O sea, era Pero, era... ¿a
0: qué edad? O sea, ¿a qué edad dejaste ir o, o cómo?
2: O sea, haz de cuenta, para empezar, me, me corrieron de la prepa <ríe> y mis papás, obviamente, me dijeron, salte de la casa y vete a buscar o un trabajo o, ah, esto, pues todavía no tenía ni cámara, ni idea, ni, ni nada. O sea, pero me corrieron de la escuela. <ríe> este, o sea, todavía no sabía, todavía estaba trabajando en antros. O sea, esto era cuando yo era músico. Este, me dijeron salte de la escuela y vete a trabajar un, vete a buscar un trabajo en maquila o lo que sea pero algo de trabajo de tiempo completo o sea si no vas a estar en la escuela pues vete a buscar un trabajo o vete a buscar una escuela privada y tú la vas a pagar y yo
1: <risa> no, nadie
2: no había... <risa> <risa> no, o sea cuando me pasó eso eh, eso fue en segundo semestre me corrieron para pasar a tercer semestre y, y dije, no, ya voy a hacer las cosas bien, todo, ya voy a, este, quiero, quiero estudiar bien cabrón, quiero sí. tener un doctorado, quiero, no, no, o sea, dije, sí, sí, sí. Y entré a una escuela que se llama La Cultural, uh -huh. este, y, la y, y justo eh, La Cultural era, o sea, para los que no sean mejores, La Cultural era conocida como la escuela de los corridos, y así la veían, y justo... Eh, por lo mismo tenía como una mala, mala apariencia Pero justo ese año querían, querían cambiar eso Y por eso eh, contrataron a todos los maestros del Chami Y cambiaron como toda la, la imagen corporativa O sea, para bien, o sea todo chingón Creo que en la secundaria una amiga mía Era, era sobrina de los, de, los, de los dueños de esa prepa y, y por lo mismo yo sabía de esa prepa. Y dije, ah, pues lo voy a preguntar. Y me dice, ah, pues sí, ve y nomás si quieres dile que, que eres mi amigo y a ver si te hacen hasta un descuento o algo. Y ya pues fui. Yo en esa prepa solamente, me acuerdo que pagué la, la, la inscripción y de alguna manera todos los demás meses me empecé a, a salir con la mía de no pagar las, las mensualidades. <risa> o sea, en ningún semestre ni nada porque justo me empecé a conectar con los, con los dueños, les empecé a ayudar en cosas, empecé a, a ganar cosas en atletismo, me empecé a meter en muchas cosas, y yo ya siempre les decía, perdónenme la vida. Y, y así, o sea, muchas cosas, y de repente, pues en ese tiempo estaba medio fit y todo. <ríe> eh, esto podría sonar mal de alguna manera, eh, si lo contara, eh, en, otro, en otra perspectiva, pero yo ya lo hablé con el, con el director, que fue en ese tiempo, y le gustó mucho cómo lo vi. Pero yo le dije, la neta, va, bueno, porque hace poquito el director de esa prepa fue a Ciudad de México y me invitó a cenar, o sea, para platicar y todo. Y pues me dijo que está muy orgulloso de todo lo que estoy haciendo y de cómo veo la vida y de todo eso. Y justo yo le dije, es que. En esta prepa yo aprendí mucho de la vida, o sea, y no de como muchos pensarían. Pero justo una vez me dijeron, oye, ¿nos puedes ayudar con el sonido para un ensayo de una cosa? Y yo no puedo, tengo un examen de química y pues era con un profe muy estricto y me dicen, nada no te preocupes. Nosotros te ayudamos con la calificación. Tú, y dije, obvio. Y dije, ah, pues, fuck it. obvio o sea Pero, y ahí aprendí de que, ah, no manches, eso, o sea, los contactos importan. Y, o sea, eso fue en la prepa y, y pues sí me cambió un poquito también el chip en ese momento. Al, al, dije, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Y dije, ah, cabrón. No. Dije, ah, pues, eso me interesa. Va, <ríe> se arma. Y bueno, eso fue la prepa. Eh, ya cuando yo iba a entrar a la universidad, para empezar, yo no quería entrar, o sea, a la universidad en el absoluto. Haz cuenta, pero mis papás me dijeron, ok, sabemos que traes tus desmadres, sabemos que quieres hacer muchas cosas y lo, lo respetamos, pero danos un papelito, porque antes se usaba mucho el de papelito habla. Uh -huh. O sea, te apoyamos en tu desmadre, pero damos un, una ingeniería por si las dudas. Y yo dije, va. O sea, no Vivo en su casa, no, no me puedo, no me puedo este, poner mis, mis moños en ese sentido. Este, y dije, va. Y dije, ok, si voy a entrar a la escuela, quiero hacer lo más posible en el menor tiempo posible. Y, y en UTEP había un programa de cinco años que salías con ingeniería industrial y MBA. O sea, en los cinco años ya salías con Master en Business. Y, y dije, ah, pues voy a, voy a aplicar para todo eso. Y mi única esperanza era poder sacar una beca. O sea, porque tenía que pagar como 7 mil dólares el semestre ya y todo. O sea, mi única esperanza era una beca. Si no, era un no, 100%. Porque mis papás no me iban a pagar nada de. Ella. Ah, porque mis papás me dijeron, ok. Sin, o sea, nosotros te, te pagamos la guasejota, o sea, pues ahí eran dos mil pesos el semestre o algo así, y, pero que eran ciento mil pesos el semestre.
1: Sí, sí, sí. Este,
2: ahí era la, pues, Un mundo diferente si, si quieres UTEP, o sea, pues tú. Y yo, ah, yo me voy a ver qué hago. O sea, yo tenía la esperanza de, porque justo te digo, yo no quería, o sea, yo no quería entrar en absoluto. Pero me hice tonto haciendo todo el desmadre de UTEP, o sea, hice todo lo de UTEP, o sea, para entrar a UTEP. Hice las solicitudes para las becas. Ah, porque soy sea, mexicano. Y ya había solo una beca que sí me podía alcanzar para eso. Y, pero, o sea, o sea, era para como siete güeyes. Y pues, obviamente, no, 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 no se armó. Y eh, ya cuando no se armó UTEP, ya no podía entrar a la UACJ, porque ya había pasado todo el desmadre. Pero todavía alcanzaba a entrar al Tec de Juárez. Ok. Y yo me quedé con la idea de ingeniería industrial por el programa de los cinco años de, de UTEP. Y pues me metí en ingeniería industrial y ya entré, entré a la universidad. Y ya estuve como dos semanas ahí. Y dije, uff, no quiero. Esto no, no. O sea, porque para empezar las primeras dos semanas, o sea, pues eran cosas de, de secundaria. O sea, dije, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo levantándome a las 6 de la mañana? ¿Hacer nada? Dije, o sea... Literalmente... Me funcionaría más estar en mi casa... Que estar aquí. O sea, esto me está drenando energía. Me está quitando tiempo. Me está... O sea, me está quitando ganas de hacer cosas. Dije, no... O sea, no quiero. No. Y me salí. O sea, y, pero... Mi excusa con mis papás era... Ah, no, es que no quiero entrar en ingeniería industrial. O sea, me quedé con la idea. Pero me voy a salir este semestre y el, voy a hacer todo ahora sí para la UACJ. Para el siguiente semestre entrar en ingeniería en sistemas automotrices. Que mínimo es algo que sí me va a ayudar, eh, independientemente de lo que haga, sí, o sea, sí me va a generar nuevos... Este, Conocimientos. Ah, no, conocimiento para lo que sea, que me va a servir de alguna manera. Y les gustó como mi, mi excusa. Va. Okay. y también mi hermano mayor es es, es ingeniero eléctrico okay. este y ya pues él se dijo ah no pues eso sí sí tiene mucha razón y yo, oh, bueno. <risa> <risa> <la que> <risa> este y pero o sea yo yo ya teniendo la idea de que es que no quiero ir a la escuela en lo absoluto o sea no, no es que no quiera ser en el TEC de Juárez no quiero ir a la escuela y ya también o sea a mí se tonto haciendo todo el proceso para entrar a la universidad, para entrar a la UACJ y, y o sea, ya está ya estaba el, el teloncito que te dan para ir a pagar al banco con el número de referencia me acuerdo mucho que era el último día para poder pagar o sea, lo que se tenía que pagar para entrar a la UACJ traía el dinero contado y exacto en la bolsa para ir al banco a pagarlo con el teloncito en la otra bolsa me acuerdo mucho que estaba sentado en, las, en la orilla de mi cama y en ese entró mi mamá a mi cuarto y me dice, ándale, pues ya voy a pagar. Y yo, la neta, no, no quiero ir. Y dicen, ¿cómo chingados no vas a ir la fregada? O sea, si no has hecho nada todo este semestre, ya te saliste de la otra, ¿cómo chingados no vas a ir la fregada? Y les, o sea, se me ocurrió algo perfecto que estoy muy orgulloso de, de lo que les dije ese día a mis papás. O sea, porque ya justo que eh, mi mamá eh, pues me regañó en ese tiempo y luego, no, pero en la noche vamos a hablar contigo, tu, mi papá, digo, tu papá y yo, y, y pues ya, yo con un chingo de miedo, pero justo en ese tiempo en lo que llegaba mi papá, se me ocurrió algo perfecto, o sea, algo excelente. <risa> Cuando llegó mi papá, les dije, ok, es un hecho de que no quiero ir a la escuela, bueno, es un hecho de que no voy a ir a la escuela. Pero no, o sea, no me quiero pelear con ustedes. <ríe> Obviamente quiero que estén tranquilos. Ustedes quieren que yo vaya a la escuela por un por si las dudas. O sea, por un papelito por si las dudas. Este, ¿Qué les parece si investigo cuánto gana un ingeniero recién graduado de donde quieran? Si quieren de Tech de Monterrey, si quieren de UTEP, si quieren de, de la UACJ. Pero investigamos cuánto gana un ingeniero recién graduado y si yo les puedo demostrar que puedo ganar más que un ingeniero Sin tener un papel O sea, sin tener un papelito Me dejan salirme sin un pedo O sea, porque así ya no tendría sentido El estar eh, chingándole Cinco años a una carrera Por si las dudas Si ya tengo manera, de alguna manera Que
1: ni siquiera te gusta, ajá, eh, ni siquiera es de tu interés Etcétera Que
2: que tengo que no tiene sentido estar en, una, en Cinco años eh, Esperando un papelito Que ahorita ya tendría manera de generar más dinero que hasta que tenga ese papelito. Me dijeron, ah, ah pues, pues, pues va. <ríe> o sea, tiene sentido. O sea, y dije, denme un mes. Y yo, o sea, pero yo sin saber qué, qué iba a hacer. O sea, así del, del cielo, del espacio exterior, de la vida, como de lo que crean, me cayeron campañas políticas. O sea, me cayeron cinco campañas políticas de tres partidos diferentes. Y pues ahí ya fue un varo. Este, o sea, y fue justo, o sea, no lo busqué, o sea, me, me, me salieron, o sea, me cayeron del Pero cielo. Pero en
1: este momento ya tenía la cámara, o sea, ya habías Ajá, empezado con sí, la cámara. Sí,
2: y justo uh, tenía bien poquito con la cámara. Pasó eso, llegaron las, 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 las campañas y ya le dije a mis papás, ahí está. Dijeron, va, Las Haz tu desmadre.
1: Haz lo que quieras Ajá, hacer.
2: Porque justo les dije, o sea, no es que voy a empezar a ganar esto cada mes. Simplemente yo les quería
1: demostrar, demostrar
2: que, o sea, si me pongo a chingarle, puedo ganar más que, que un ingeniero. Este, porque justo yo ya estaba en ese, en ese mindset de, de que no, el dinero no valía lo que creemos que vale. Este...
1: Sí, que en ese momento tú le dabas muchísimo más valor Lo que tú decías, los contactos, aprender, acercarte a más gente Ajá. Networking, Ajá. o sea, todo eso le daba muchísimo más valor agregado A lo que tú querías hacer en un futuro Más que pues, perder el tiempo en algo que Exacto. ni siquiera te llamaba O a sea, a y,
2: y esto es importante también mencionarlo O sea, porque yo, yo veía mis posibilidades y mis, mis ventajas o sea, sí, 100% lo veo como una ventaja, el que yo no tenía que llevar dinero a mi casa. O sea, de que mi familia no es de dinero en absoluto, pero no falta nada en mi casa. O sea, y eso lo agradezco bien, cabrón, en sofás. Este y, y por lo mismo, gracias a Dios, no había una necesidad de que yo estuviera llevando dinero a mi casa para ayudar. O ¿Sabes cómo? Por eso yo veía, o sea, yo no, no veía mal el, o sea, mínimo... O sea, yo no les pedía ni un peso a mis papás, pero pues tampoco ahorita les, les podía ayudar en ese tiempo, ¿sabes cómo? Y yo por lo mismo no veía nada mal el, el no estar estudiando o el no estar generando dinero extra para mis papás, pues porque sí había, o sea, pues todo estaba bien.
1: No, y porque había mucho más valor en todo lo que estabas aprendiendo exacto, y la gente exacto. que estabas conociendo. Exacto.
2: Y, y ya cuando les enseñé a mis papás eso de las campañas, me dijeron, ah, ok, o sea, ya, o sea, ya...
1: Te creemos.
2: Ajá, básicamente. <ríe> o sea, ya sabemos como por dónde vas. Y a partir de eso, pues yo también aprendí y, y, y sí lo vi como una señal divina <ríe> de que, ah, no, pues, o sea, sí, el mundo sí quiere que me vaya por, o sea, sí me está llevando por donde yo creo que, que voy. O sea, porque también me arriesgué mucho. <ríe> me arriesgué mucho en muchos sentidos. Y ahorita te digo por qué. Eh, ahora sí, regresando a el güey de... El bajista de Carlos Rivera que era de Chihuahua. De repente me dice, oye güey, voy a ir a Juárez, pero ahora voy a ir con, con Yuridia. Este, y ya básicamente me, me fui al hotel con ellos y, y ya me fui, en la, me fui en mi carro al hotel... Y en el del hotel a la X me fui con ellos en la camioneta. Este, y ya de repente ese día no me, no me dejaron tomar fotos porque pues, Yuria no me conocían ni nada. Yuria es muy, muy enfocada en su equipo nada más. Y, y ya pues esa vez también nomás me dejaron tomar fotos como prensa. O sea, de que las primeras dos canciones y ya guarda tu cámara. O sea, no me, no me, no me corrieron, <ríe> pero me dijeron ya no tomas fotos. Y yo, está bien. Ah, y nomás me dejaron tomar de un solo ángulo. De un solo spot. Este, y ya, pues yo, de okay, pues ya mi Y ya me regresé con, con la camioneta de los músicos a, al hotel, y ya yo platicando con, con una de las coristas, me, me dice, oye, vi que estabas tomando fotos, me tomaste alguna foto a mí o algo. Dije, ah, no, no me dejaron tomar fotos, la chingada, y ya le platiqué eso. Y me dice, ah, no mames. Y ya le digo, ah, ya me dice, "Envíame tu Instagram. Y ya lo ve. No mames, ¿por qué no te dejaron tomar fotos, no? O sea, ¿qué pedo? O sea, porque ya, yo ya tenía varias fotos de artistas de conciertos, o sea, de, de conciertos, y luego en la noche veo que Yuridia Oficial me empieza, empieza a seguir en Instagram. Y yo, mm, de aquí soy. Y subí las fotos a mi historia de las, las que alcancé a tomar, esa vez, la, la subí a mi historia y la etiqueté. O sea, te quita yurida y luego, luego me contestó de que ah no me encantaba ya me contó esta mariel que, que, que no te dejan tomar fotos sorry es que no prefiero que no tomen fotos si no los conozco etcétera pero te invito a mi próximo show en, va a ser en creo que iba a ser en guadalajara este te invito a mi próximo show yo te llevo yo te pago todo etcétera y yo no, <ríe> <¿Sí>? <ríe> <Sí. luego>! Vámonos, <ríe> ¡Vámonos! Y, y se, e, iba a ser como en dos semanas y se canceló. Y dice, ah, Sobre se canceló. O ella, ella me dice, Sobre se canceló, pero tengo otro show en Tlaxcala dentro de un mes. Y ah, para esto, en ese tiempo yo ya había pagado mi DEPA en, en Ciudad de México. Y ella, Y Yurida me dice, te pago todo para ir a Ciudad de México y en el aeropuerto ah, va a estar una camioneta esperándolos para irse a Tlaxcala. Y dije, ok, y vi fechas, vi todo el pedo. Y dije, ching, su madre. Esa, ese día me voy a vivir a México. O sea, ese día que Yuridia me pagó el vuelo a Ciudad de México, o sea, yo me llevé todas mis chivas para vivir en Ciudad de México y todo, con todas mis chivas me fui a Tlaxcala. ¡Oh! <ríe> o sea, mi primer día viviendo en México, no fue. dormí en Tlaxcala. <ríe> este, y, y así, con, o sea, literal, con mis tres maletas, o sea, todo mi desmadre para... Ya ir, mudarme, o sea, me fui a, a Tlaxcala y justo dos días después iba a estar Río Roma en Tlaxcala también. Y, ah, Carlos Rivera en Tlaxcala. Y esa vez fue cuando Río Roma sacó una nueva canción con, con Carlos Rivera, la de Todavía no te olvido. Es, no sé si saben cuál es sí, yo, no, yo, yo,
1: yo, Me encanta no, O sea, obviamente sé sí, quiénes sí. son los dos
2: Pero sí, no
0: sé sí. cuál es esa canción bueno, el, el Ahí se la ponemos sí.
2: El caso es que Esa vez eh, El güey de Roma me, me dijo Que si les ayudaba Hacían unas tomas Para, para como un video Como un video líric de, de esa rola y yo, ah, no, no es a huevo. Y justo me marcó mientras yo estaba con Yuridia ya Y me dice, oye, ¿puedes ir a checar cómo está el, el escenario donde vamos a tocar nosotros? Y así y yo, ah, sí, muy. le mandé fotos, todo chifón. Y, y justo, oye, pues te vas con nosotros. Y dije, ah, pues yo ya estoy acá. Igual puedo pedir chance aquí en el hotel. Pues que me quedo aquí. <ríe> y ya, o sea, y justo estuve tres días en, en Tlaxcala. O sea, el primer día con Yuridia. Luego un día libre, luego el siguiente día con, con Río Roma y ya en la noche me regresé a, a, a México, México. Ajá. a vivir en México. hay ah, para esto también otro amigo eh, también se fue a vivir ahí a, a México y compartimos cuarto. O sea, era un depa para, para, con dos cuartos y el, el pianista vivía con su novia o sea, en su cuarto y luego... Eh, mi amigo y yo en el otro cuarto hay un baño para las cuatro personas o sea, sí, sí, sí
1: pero bueno, ya estabas en México, que sí, era sí, lo sí. que querías lograr no, ¿no? yo estaba feliz, Ajá. o sea, yo
2: felicísimo, o sea, estuve durmiendo en el colchón inflable como un año y medio y, y me da risa porque me, me fui a ah, me invitaron de, por parte de Licor 43 a, a los Latin Grammys en Las Vegas y, o sea, y ni siquiera sé cómo pasó eso de repente me llegó un, un mail O sea, podría ser 100% Fake <ríe> Sí, 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 o sea Imagínate Yo un güey de Juárez Con unos meses en En México Este, de repente O sea, tenía creo que como 7000 seguidores Y me dicen no, "Oye, te invitamos A los Martin Grammys, todo pagado, plus one En el Venetian Y todo lo más lujoso y yo, va, se arma. Y yo, no mames, eso parece mentira. Pero, <risa> pero, pero, okay. pero dije, ah, o sea, si es mentira, no me importa. O sea, si es mentira, no me afecta. Y si es verdad, pues no mames. <risa> me contesté de que Simón, a huevos, se arma. O sea, y para Y creo esto, que
1: es lo mismo que platicábamos hace rato. O sea, es el... el es lo que te admiro muchísimo y ya te lo dije fuera y ahorita en la entrevista, pero cada, cada oportunidad desde la más chiquita hasta los Latin Grammys, sí, sí, sí. todo y, es, y es, has sido parte de tu gran éxito, o sea, el, el abrirte a todas las posibilidades y creo que es algo que podemos reflexionar tanto Ale yo y toda la gente que nos esté escuchando, o sea, abri, ábranse, ábranse a todas las oportunidades, nunca sabes sí, si el... sí va a ser de Ay, verdad. De... claro.
2: Es que esto, eso fue demasiado raro, porque te digo, ni siquiera me invitaron como fotógrafo. O sea, me invitaron como, como influencer. Sí. O sea, y pues yo decía, no mames, ¿ya saben cuánto van a gastar en mí? No daban los números, o sea, no daban, literal, no daban los números de lo que yo podría aportar a la marca y de todo lo que pagaron por mí, ¿sabes cómo? Y yo decía, o sea, ni el puro avión, <ríe> ni el avión... Cuesta lo que costaría una publicación mía. O sea, dije, pero, pero, pero justo es, el mundo me dijo, ahí está, dámelo. O sea, pues, chingón. Esto es importante también. Te digo, yo desde que llegué a México, fue, fue, este, fue muy importante para mí el, el definir cómo, cómo iba a, a vivir yo y cómo iba a, como a dividir mis gastos o sea por ejemplo por, por lo mismo que dije no quiero eh, porque yo veía una oportunidad muy fácil de hacer mucho dinero pero descuidando como mi proyecto o mi, mi manera Meta. de moverme Ajá. Este, y dije ok ¿cuánto necesito para sobrevivir? o sea para sobrevivir ¿cuánto necesito al mes? Y dije, o sea, y para sobrevivir me refiero renta, comida y transporte. No me acuerdo ni cuánto era la cantidad eh, exacta, pero
1: X, ajá, ponle tal que número.
2: Creo que 7 mil pesos. Me voy a proponer eh, hacer 7 mil, 8 mil pesos en uno o dos días. Y ya, o sea, solamente me voy a dar dos días para hacer el dinero que necesito para sobrevivir. Porque así uh, yo teniendo los 8 mil pesos al mes dije, ah ya, era una paz eh, interior decir ya, ya no necesito dinero, o sea, ya no necesito trabajar más en cosas de dinero, o sea ya tengo el dinero que necesito ahora tengo 28 días libres para hacer cosas que no me van a dar dinero en ese momento, pero me van a generar valor, van a generar contactos van a generar, o sea,
1: aprendizaje ajá,
2: aprendizaje y todo y justo eso, o sea, por eso me ponía los dos días nada más para generar el dinero que necesitaba. Y ya yo lo veía. Todo lo demás era chingarle, chingarle, chingarle en otras cosas. Que wow, no me iban a dinero. Pero justo, es, o sea, ahorita ya te puedo decir de que, ah, sobre, sí fue un poco extremista de mi parte, este pero sí, sí me ayudó demasiado a, a hacerlo así. Porque justo si me hubiera ido por el lado del dinero... Creo que no hubiera hecho ni el 5% de lo que llevo ahorita.
1: Wow, ¡Guau! De verdad se me pone la piel chinita. Me está encantando todo lo que nos estás compartiendo. Este, Creo que el hecho de... Volvemos a la palabra humildad, aunque me dices que decir, no. bueno, estoy empezando y si ahorita me puedo empapar de conocimiento y me puedo llenar de aprendizajes, de contactos, de experiencias, va a tener muchísimo más valor que el dinero. O sea, esa visión tuya, ese pensamiento tuyo, me deja sin palabras. Sí, totalmente. Estoy realmente impactada y te quiero reconocer eso. Gracias. Te quiero reconocer eso y felicitarte porque es una visión sumamente madura, es una visión sumamente grande. O sea, es una visión muy grande, muy grande y que muy poquita gente a tu edad, a mi edad y en una ciudad donde es fácil... Envolverte en otras cosas, es una ciudad fácil de bueno, pues nada, ah, es que quiero ir a cenar acá a tal lugar y quiero ir a este antro y quiero contarme. Sí, sí, sí. O sea, es una ciudad muy fácil que fácilmente puedes perder el piso y fácilmente con el tipo de gente que te estás moviendo, es muy fácil que digas, no, 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 pues eso da al rato, o sea, al, al rato aprendo y ahorita quiero la mejor playera y los mejores tenis. O sea, eh, de verdad es de admirarse muy cañón, te lo digo de corazón, qué fregón la visión que tuviste y que me imagino que sigues teniendo porque es lo que te ha logrado llevar ah. a donde estás ahorita. De verdad, qué chingón. Te lo reconozco y te lo felicito muchísimo. Gracias. Y gracias por compartirnos porque es algo que me, me, me cayó mucho el 20 a mí. O sea, a veces estamos pensando en... Bueno, y el viaje, que la la, 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 ¿sabes? O sea, pues por el mundo en el que vivimos, o sea, vivimos en el mundo de la tecnología, vivimos en el mundo de marcas y vivimos, tenemos tanto bombardeo todos los días de, de tantas cosas materiales que perdemos de vista lo que realmente tiene valor, el aprendizaje, las personas con las que conectamos, las experiencias que vivimos. De verdad, te lo mega, mega felicito.
2: No, gracias. Sí. Qué, qué, qué buena manera de expresarte. ¿eh? <risa> no, muchas gracias. Este, y justo lo que dices, eh, o sea, no es malo el, el, por ejemplo, el viajecito, etcétera, pero simplemente saber por qué lo haces. O sea, porque al final, uh, no sé, dices, ah, quiero ir a Bali. O sea, pero no, mucha gente dice, quiero ir a Bali para poner en mi Instagram que fui a Bali. Pero ese, ese no es el, el sentido de ir a Bali, ¿sabes cómo? O sea, yo te puedo decir, ah, yo quiero ir a Bali, no mames, por... Para porque ver, es sí, porque bueno, sí conocer. Sí, conocer, ver la experiencia que voy a tener ahí. O sea, que chance hasta se me olvida poner algo acá, porque yo lo voy a estar disfrutando bien, cabrón. Y ese es el pedo de muchas cosas. Sí, este... estoy
1: totalmente de acuerdo contigo en eso, la verdad. O sea, tener, ponerle encontrarle un sentido a las cosas que hacemos, no hacerlo por por como dices, por publicarlo en Instagram. Exacto. Totalmente.
2: O sea, así entendí el dinero de alguna manera. Y justo hace poquito me preguntaron en Instagram. Yo pongo chingos de preguntas en Instagram. Y hoy cómo le hago para eh, para tomarle fotos a famosos y le, o sea. Ahí me salió algo chido. Le dije, tomarle fotos a famosos es como un dinero. O sea, tiene que ser un medio para. Un medio para o una consecuencia de. Pero nunca una meta. Y así lo veo. O sea, porque tomarle fotos. Si lo piensas, tomarle fotos a famosos sí es así. O sea, si tú me dices. Hay que tomar fotos a este güey. Te lo presento. tomarle fotos. ¿Ahora qué?
1: Sí, ¿para qué? Ajá.
2: O sea, pero... O sea, lo que yo hago de ese tipo de cosas es por networking, por alcance, por, por diferentes cosas, que no es el simple hecho de tomarle fotos de seguro. Es todo lo que conlleva. Y, y simplemente, o sea, yo me, me, me empecé a decirme, si voy a tener amigos, que sea gente chingona. Y, y así lo he hecho.
1: <risas> y Andrea otro día leía en, en, en un libro que que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Entonces, dice, si tú quieres, obviamente, pues, vibrar en otro tipo de, de onda, o sea, no sé, o sea, tienes que rodearte de ese tipo de personas que te van a aportar eso a tu vida. O sea, si, es totalmente cierta esa frase, o sea, no puedes estarte rodeando de gente que se esté victimizando todo el tiempo, que se esté... Este, lamentando todo el tiempo y queriendo ser este, chingón en lo que haces, pues no, o sea, Chingo. son diferentes frecuencias. Bien, cabrón. Entonces, pues sí, la verdad es que tiene mucho valor lo que nos estás compartiendo. Me llama mucho, o sea, bueno, quisiera saber ahora, ¿cuál es tu visión más grande? O sea, ok, toda esta gente te ha ido sumando, sumando, sumando. ¿Cuál es tu objetivo, meta de vida?
2: la paz y libertad mía y de la gente que quiero. Yo ahorita, con toda la seguridad del mundo, te podría decir que si yo no tuviera familia o gente cercana, literalmente no me importaría el dinero en lo absoluto. O sea, cero. Porque sé que, o sea, yo ya estoy viviendo las cosas que quiero vivir. O sea, yo ya estoy viviendo las cosas que quiero vivir y podría hacer las cosas que, que se me antojen pero yo ahorita quiero dinero simplemente para que la gente que quiero, mi familia, o sea, poderlos retirar, poderles darles experiencias, poderlos, o sea, que estén en paz.
1: Hay, hay, hay mucha gente que, que no ha sanado esta relación con el dinero uh -huh. y es otra cosa que platicamos, este Ali y yo, frecuentemente, pues no tiene nada de malo, o sea, no tiene no, de nada de malo, al contrario, o sea, qué padre poder... Soñar en grande y, y, y tirarle algo en grande. Y lo que más me gusta, lo que nos estás contando, es que no es para ti. O sea, eso, es, eso es, me encanta porque es, estás viendo un bien mayor que es tu familia. Eso me encanta también. Es que
2: te digo, o sea, yo, te digo, si no tuviera familia, ahorita estaría viviendo de otro tipo de manera, pero justo no lo estoy haciendo porque sí quiero el dinero. O sea, porque sí estoy buscando el dinero, pero... Para, un, para ser un medio de simplemente generar experiencias, generar placeres en la vida, para mí y para los que quiero. Eso sería o sea, mi meta final. O sea, y, y realmente el dinero sí te da esa, esa libertad, si sabes por dónde y por qué. Este, yo ya no veo como la... No sé, cómo el dinero me podría maldecir. <ríe> no sé, como envenenar. <ríe> o sea, sí. porque lo, lo, lo aprendí, lo entendí, y dije, ah, así es. O sea, por ahí es. O sea, y por mm -hmm. eso creo que lo he hecho muy bien por ahorita. O sea, porque lo que necesito generar, lo genero, este, al mismo tiempo que genero esa... Esa posibilidad y esa potenciabilidad, si existe ah. esa palabra, para hacer, para hacer este, algo más grande. Tengo un video eh, de hace dos años que, que estaba con un amigo y fuimos a un, a un evento de Aston Martin. Y justo salimos desde una agencia de, de autos exóticos y yo vi un Lamborghini Gallardo que es una Lamborghini de como dos millones y medio de pesos. Y yo le dije a mi amigo, o sea, yo le hice una historia de Instagram y le, y le dije, en un año lo voy a tener. Esto fue hace dos años. O sea, le dije, en un año voy a tener a esa madre. Y pues obviamente no la tengo. <risa> <risa> Pero este, justo hace poquito platicamos de eso y le dije, yo ahorita te puedo decir con toda seguridad que si yo me hubiera enfocado realmente, o sea, porque en ese tiempo yo pensaba diferente, si yo me hubiera enfocado realmente en tener ese Lamborghini ahorita, ahí ya estaría fuera, o sea porque si, si lo piensas o sea, ahí me hubiera enfocado en tener dos millones y medio de pesos para ese Lamborghini pero hubiera perdido todas las potenciabilidad que he hecho hasta ahorita que ahora, o sea lo que he crecido y lo que he hecho y lo que he generado para hacer cosas más grandes vale mucho más que ese Lamborghini. Es como si hubiera vendido, o sea, si en ese tiempo hubiera vendido mi empresa, o sea, yo, por dos millones y medio de pesos. Cuando ahorita mi empresa o yo vale 200 millones. Y así lo veo yo. O sea, porque yo lo veo como potencializar. O sea, y por eso si sí, te digo si no me ha no me ha gracias a Dios no tengo la necesidad eh, por mucho tiempo de de ahora sí empezar un negocio ahora sí empezar tal cosa o este porque justo yo soy alguien que en vez de tener un producto y, chin, y luego buscar dónde ponerlo más bien lo que estoy haciendo es al revés o sea lo que estaba haciendo de, de, de que sé, más bien es generar los, las líneas de distribución antes de tener el producto. O sea, porque yo ahorita con, con todas las, las, las conexiones que he hecho con toda la, la gente que tengo a mi alrededor, toda la gente que confía en mí, todo, todo eso, ahorita, o sea, ya ahorita ya se está haciendo, pero eh, fue mucho más fácil empezar algo que que antes hubiera sido pues, literalmente chingarle de, de nada, de cero. O sea, y pues sí, creo que ya lo puedo decir. Pero justo empecé una, una constructora en Ciudad de México, este con, o sea, y mi socio es uno de los mejores constructores de, de Latinoamérica. O sea, que tienen, tienen toda la infraestructura y todo. Y a mí me, me o sea, vuelve me, me la cabeza el que él vea lo que tengo acá con un valor mayor a lo que él tiene. O sea, a lo que él ya había construido en cuanto a infraestructura y todo, porque justo salió todo esto por, porque lo mismo por mí, por clientes y todo, eh, empecé a conocer mucha gente y justo así platicando salió de que, oye, necesito esto, ¿no, no, no, no conozco a alguien? Y yo, ah, sí, conozco a alguien muy, bien, muy bueno en eso. Y ya platicó con ese alguien, me dice, ah, si se cierra eso, te toca tanto. Y yo, ¿eh? Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver, eso me interesa, a ver, ¿qué más podemos hacer? Y, y yo dije, o sea, de donde vino eso puedo sacar miles cosas más. A ver, hacer, hagamos algo, o sea, y justo cuando salió la idea de hacer eso ya bien, de cero, dije, no, por aquí era. O sea, y, y justo o sea, me habían ofrecido hacer negocios hace mucho, pero nunca había aceptado porque, eh, por ejemplo, con toda la gente que he estado conociendo, mi approach ha sido en de que, ah, quiero, quiero conocerte, quiero... Uh, eh, hacer networking, quiero eh, este y quiero tener algo que ofrecer de mi parte por este, por este lado, por ejemplo, fue la fotografía o sea, porque a toda esa gente le, les, o sea, sí si había como un lugar para alguien que tomara fotos, fuera buena persona, me considero una buena persona bien educada y y este y, y su pie es, que si sí supiera cómo, cómo manejar situaciones este, complicadas. Por ejemplo, en el mundo de los famosos, es muy difícil un güey, o sea, como yo. O sea, imagínate en todo lo que andan ellos, no sé, o sea, no pueden tener un güey con confianza que traiga una cámara. ¿Sabes cómo? O sea, así es, o sea, así es difícil para todos ellos, pero cuando encuentran a alguien de confianza, que saben que nunca les va a ser algo malo, o sea, para, para ellos vale
1: más que o, la fotografía, ajá. o sea, sí, más sí, que sí. lo que...
2: Porque justo, o sea, hace poquito me puse a pensar, ah, porque vi una, vi una una nota en, en internet que me consideraban eh, de los cinco mejores fotógrafos de México. Y yo, chinga. yo, que pues qué chido. Y luego, o sea, siendo súper sinceros, dije, no soy el quinto mejor fotógrafo de México. Pero luego vi bien la nota y dije, ah, o sea, esto no, no están diciendo técnicamente, o sea, porque como ellos lo consideran es de pues, que conoce a más gente y todo, o sea, más bien están poniendo a los cinco mejores güeyes conectados. <ríe> o sea, y ahí sí me podría, sí me podría poner en esa en ese, en ese categoría. Y sí decir, porque justo la otra vez me preguntaron, oye, ¿cuál crees, ¿cómo crees que haya sido como, hayas crecido rápido? Y yo, ¿fotos? No creo. O sea, porque conozco un chingo de huellas que me gustan mucho más sus fotos que las mías, pero tienen algo que no. O sea, tanto malvibrosos envidiosos, no sé, o sea, que luego, luego se nota, o sea, que luego, luego se nota, ¿por qué no nos suben? O sea, ¿por qué no, no, no los agarran? ¿Por qué no.? No confían en ellos. O sea, porque desde Alegua legua se nota. O sea, se nota algo malo. Se nota algo... Yo al final todo eso lo veo como inseguridades. O sea, y, y luego me puse a pensar. Pues contactos tampoco fue. O sea, yo me vine a México pues casi, casi por, mis, por mi ser. O sea, por, por mí. Sin familia acá. Digo, sin familia allá. Sin contactos allá. O sea, los que hice fue por Instagram. Este, o sea, contactos pues, tampoco fue. En, y luego, hablando con esa persona, me dice, es que ya, ya me di cuenta. O sea, eres un güey bien educado. O sea, eres un güey que se nota que, que no eres una mala persona. O sea, eres un güey que, o sea, que desde tus papás se nota que, que lo hicieron bien. Y yo, ah, no mames. Y desde ahí me... Es, me sentí mucho más agradecido con mis papás de lo que ya estaba. Que dije, o sea, sí tiene un chingo que ver eso. Y sí, qué chido que alguien más lo note y me lo diga. O sea, y dije, wow O sea, o sea al final yo te podría poner como las cosas que, que, que veo como para el éxito en, en general. Y yo antes ponía primero el, el dinero. <risa> Ahorita es el último lugar. O sea, porque sí es algo necesario. Pero, y luego ponía primero los contactos. Hasta que me fui a México y conocía mucha gente que todo el mundo, que conocía a todo el mundo. O sea, que todo el mundo los conocía. Pero estaban quemadísimos con todos. O sea, y todo el mundo los conoce y tiene un chingo de contactos, pero para mal. O sea, de que, ah, no, con ese güey no trabajamos. Y dije, ah, no mames, todos los contactos no es. ¿El talento? Pues, pues no, tampoco. O sea, porque te digo, conozco un chingo de gente súper talentosa que simplemente no, no la hace, no sube, no, no no sé. Entonces tampoco es el talento. Y dije, ah, entonces, literalmente es el ser buen pedo. <risa> ser buena persona. <risa> o sea, y, y, y lo, te lo puedo poner en. en en cómo lo veo yo en niveles. O sea, es ser buen pedo. Luego los contactos. Luego el talento. Y luego el dinero. O sea, y como, como las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero. Así mismo, ni todo, ni todo el buen pedo, ni, todo, ni todos los contactos. Es un balance. Ajá, tiene que ser un balance. Ni todo el talento, ni todo el dinero. O sea, todo tiene que ser un balance para para poder este, crecer. Y, y justo, o sea, no te estoy diciendo que yo tengo el balance perfecto, pero si sí, eh, simplemente el hecho de saber o de, de decir, uff, ok, ya sé que más o menos por ahí es, sí me siento, o sea, no con, no ventaja sobre los demás, pero sí de que he crecido conmigo. O sea, simplemente el hecho de saber por dónde más o menos y ¿Por qué más o menos? Ya me siento mucho mejor conmigo mismo. Y, o sea, tengo tres años allá en México y desde, los, desde que empecé, empecé con artistas, empecé con todo ese tipo de cosas. Pero apenas te podría decir que unos cinco meses me sentí seguro de lo que estoy haciendo. O sea, y es, está muy cabrón eso. Porque... Eh, sí, o sea, te podría definir que lo que me ayudó en todo eso fue el darme cuenta de mis inseguridades y, y ni siquiera fue el, el eliminarlas. Ahí están. O sea, aquí, las, aquí siguen. Pero simplemente antes eran, o sea, yo me las imaginaba como unos monstruos que me comían y me...
1: Hacían chiquito. Ajá,
2: me hacían chiquito y me hacían no hacer cosas. O sea, me hacían no, 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 este... Yo había tenido oportunidades como la que te digo, de la constructora, de otros negocios o de otras cosas que, que yo mismo decía, ah, no, eso es para, para gente grande. Ah, no mames, no eso, eso no, eso no es para mí. O sea, o negocios que me ofrecían o cosas así. Decía, ah, no, pues es que eso es para gente de otro nivel. Y cuando me puse las pilas, dije, güey, ¿Tú quieres ser de otro nivel o no? O sea, ¿tú quieres hacer algo más o no? O sea, toda la gente que tú dices que está de otro nivel es gente. Y pues simplemente, o sea, yo mismo empecé a hacer a más chiquitas mis inseguridades. O sea, simplemente empezaba, empecé a crecer, empecé a crecer yo mismo. Y te digo, aquí siguen, acá siguen, donde estén. Pero ahorita las veo y las veo chiquititas. O sea, las veo ya. Ya siguen en la esquina, pero ya no me, ya no me hacen nada. O sea, ahí no siguen. No y... Ajá, exacto. O sea, ahí siguen y no me... Ya no las siento... O sea, ya, ya no pueden ir conmigo. Es que sí, sí tengo de repente momentos en que algo como que me frena poquito, pero luego me pongo a pensar y me... siempre me lo imagino así, de que ya están tan chiquitas que es como tú de chiquito, no sé te muerde un, un cachorrito y pues tú de chiquito te muerde un cachorrito sin dientes y pero tú estás ¡ah! 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 Me está, mordiendo, me ¡está mordiendo! pero ya lo pues, no te hizo nada pero si sí es como que ¡ah! te está mordiendo, te está mordiendo, me está mordiendo, me está mordiendo algo, me, me va a matar <risa> pero luego dices ¡ah! no mames, es un cachorrito y, y así lo veo de repente y esto me, o sea, lo último que me pasó así fue pues ahora con lo de mi cámara eh, lo O sea, obviamente El primer día O sea, yo estaba Deprimido, o sea, horrible, horrible Horrible, qué feo, o sea, o sea
0: Paréntesis, eh. a Gerardo le robaron Su cámara
2: <risas> Ah, sí, cierto sí, este, En diciembre me robaron todo mi equipo <risas> Y te digo, o sea, lo último que me pasó Así fue con, fue con eso Pero justo fue de A ver, yo alguna vez Puse el ejemplo De que ese mismo ejemplo, justo. O sea, dije, alguna vez, si alguna vez me robo todo mi equipo, no tengo un pedo, porque tengo amigos con cámaras, tengo gente que me puede prestar computadoras, tengo gente que me, me puede prestar lentes, o sea, porque yo no soy la cámara. O sea, lo, por lo que me buscan, es por lo que está acá. Y, y darme cuenta de eso, me ayudó bien, cabrón. O sea, y más porque, o sea, te digo, el día que pasó... Estaba deprimido, horrible, pero pues me tenía que poner las pilas a huevo porque el siguiente día tenía una sesión muy importante con Nike y pues fue de que sin su madre voy a ir a comprar todo, o sea, voy a ir a comprar lo necesario o sea, y me fui a Best Buy, o sea, yo fui a Best Buy con la intención de comprar una SD, o sea, una tarjetita justo para pedir una cámara y no tener que pedir también la SD, pues mínimo, pues te pongo mi tarjeta, hago las fotos y quito la tarjeta y ya pues me voy a editar. Y, y justo pues, estuvo bien, bien chistoso porque los que ven en Best Buy eran seguidores tanto de mi Rumi y mío. Y ya llegando nos dicen, ah, supimos lo que les pasó y todo. Y ahorita no sé si sabían, pero Best Buy quebró en México. Pero pues justo estaba pues, todo en, en remate. Y nos dice uno de los güeyes, "Ah, pues ¿está esta computadora? Este, una MacBook Pro de las nuevas que está como refurbished, o sea, de que la la regresaron y la arreglaron?" Y y, y ya pues es la top y to y como nosotros íbamos en plan de comprar las tarjetitas, en plan de comprar las tarjetitas, hasta nos dio risa que nos ofrecieran una computadora, de que haces Simón. Sí, este, y ya seguimos así en Best Buy y yo me quedé pensando, pues si sí, está buen precio. <ríe> y dije, pues chingues, humano. O sea, así como, como comprar ropa te, te quita lo deprimido, dije, me, voy a, me la voy a comprar nomás por chingar al güey que me la robó. O sea, y dije, a ver, toma esta tarjeta. Si pasa, era para mí. Si no pasa, <ríe> de que me dicen, aprobada yo. Fuck. Me la llevé ese día y justo haz de cuenta, mi roomie me prestó una cámara que era Sony, y las fotos que tenía que hacer de Nike eran de noche, y pues tenía que comprar el flash, tenía que comprar el, el adaptador para Sony, tenía que comprar este, cosas, y, y o sea, todo esto fue o sea, una hora antes, yo estaba en, en, en las águilas comprando esas cosas, y literalmente me fui de donde las compré, me fui directamente a a donde tenía que ir a tomar las fotos. Y la gente de Nike, pues ya sabía lo que me había pasado, obviamente. O sea, porque fue un desmadre también en redes que mucha gente nos ayudó a compartir y todo eso. Y ya, pues esa vez eh, me gustó mucho porque los de Nike literalmente me vieron llegar poquito tarde al llamado y ahí me tienen abriendo cosas nuevas. Fui a Loxo a comprar pilas para el Flash. O sea y ahí este yo fuck, 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 fuck. y viendo a ver si funciona el maldito flash con la cámara que me prestaron o sea sí fue un desmadre muy chido <ríe> o sea porque sí todo salió bien o sea pero sí dije o sea eso me ayudó demasiado o sea y esto fue el siguiente día del día que pasó o sea y hacer ese trabajo de Nike que todo que todo salió bien fue un a huevo güey ya ves que la o sea no no importa o sea lo que te buscan es a ti Ah, y esto es importante Porque esta sesión, o sea, yo con Nike Hago cosas como con influencers eh, O sea, viajes Cosas así, y esta era como La primer, primera vez que me contrataron Para hacer algo Para una colección, y era para la colección Nocta, que es de Drake Y, y pues, me dijeron Ah, no te vayas a presionar Pero estas fotos las tiene que aprobar Drake y yo,
1: ¿Y tú? Ah, ah, bueno
2: <ríe> sí, sí, sí. Y yo, oh, shit. Y yo, pues, 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 va. <ríe> y, y, y ya pues la, las hicimos y todo. Y salió, salió chido. Y te digo, eso me ayudó demasiado con esos, esas inseguridades que me estaban mordiendo. O sea, porque si sí era de que, o sea, ya te roban todo, güey. Ya no puedes hacer nada. O sea, eso, eso era lo que me estaba mordiendo en ese momento. Este... Y en el momento que lo hice con todo prestado y todo nuevo, dije, ah, uf, ah, bueno.
1: Y justo te iba a preguntar, o sea, era una de las cosas que te quería preguntar en esta entrevista. ¿Qué aprendiste de la pérdida de tu, del robo de tu cámara? Y, y lo acabas de decir, de mejor manera no pudo lo viste haber dicho. ¿Qué gran valor darte cuenta de una pérdida lo que eras tú? O sea, que el tú... No era la cámara, eras uh -huh. tú. Y que porque Nike te estaba contratando por ti y no por el tipo de cámara, porque tenías ni por la exacto. compu, ni por el lente, ni por el flash, por ti. Entonces, wow qué, qué, qué bueno, qué chingón que puedas reflexionarlo ahorita y decir, wow que todo esto aprendí de algo que pues en el momento obviamente está coraje.
2: Sí, 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 exacto.
1: Un coraje inexplicable. No, y
2: que en el momento yo dije... O sea, voy a estar un mes deprimido. Sí. O sea, y al siguiente día pasó esto, dije, ¡Ah,
1: chingón. Pero sí, todo sí, esto sí. yo creo ha sido, o sea, todo esto, todo, cada, cada oportunidad que nos has contado desde el principio de tu historia hasta el momento que estás el día de hoy sentadas, gracias, con nosotras, ha sido por todas las oportunidades que te has abierto a la vida y te lo reconozco y te lo felicito porque... Creo que de eso se está hecho la vida, o sea, el tren de las oportunidades no pasa todos los días y nomás se suben los que están dispuestos a de verdad aprovechar cada vez que pasa. Entonces te lo reconozco y de verdad te digo como te he dicho ya varias veces, te lo felicito. Ya un poquito para cerrar, queríamos que nos repitieras la frase del principio y y, qué, y por qué por qué significa tanto para ti esa frase, que aparte quiero que sepan que es de él. Sí.
2: El autor sí, oficial. Sí, la frase es, no moverte y no chingarle, eso es faltarle el respeto a tu corazón, a tu talento, a tu potencial, a tus sueños y a ti mismo. Un amigo me pasó un, un video que decía, un hombre, o sea, un humano tiene dos vidas y se da cuenta, o sea, y la segunda empieza cuando se da cuenta que solo tiene una Y dije... As, o sea, me, me voló la cabeza eh, para mucho o sea, y por eso o sea, aquí sentí como que el otro güey, yo <ríe> me lo escribió de alguna manera y cada que lo veo me me, o sea, pues me gusta, o sea, porque es no moverte y no chingable o sea, me estás faltando el respeto güey, de mí para mí ¿sabes cómo? Claro, claro o sea, si no cumples tus, tus metas, tus sueños, porque ya, o sea, y tú, o sea estás faltando respeto al talento que tienes, al potencial que tienes, y a los sueños que algún día tuviste, o sea, es, es tú mismo diciéndote, no te pases de lanza, no me faltes el respeto.
0: Ay, me encantó, me puse chinita, de verdad, qué impresión tu perspectiva, es lo que más me, me impactó de todo lo que estuviste platicando, o sea, no nomás el abrirte a las oportunidades y tomarla, o sea, el, la mañana en la que veías todo lo que estuviste aprendiendo a lo largo de cada experiencia, o sea, desde el principio, desde la primera cámara que agarraste y no te ibas al video de YouTube, o sea, tú solito, tú solito le veías la manera de, yo quiero las cosas fáciles, pues voy, voy a ver cómo hacer las cosas fáciles y desde y desde ese momento, todo, o sea, cada anécdota que contaste a lo largo de tu vida la perspectiva que tuviste desde un inicio cambió todo lo que has vivido o sea, cambió el, el sumar a, a de verdad ir o sea, a mí me impresionó cómo avanzabas a pasos agigantados siempre por tu manera de ver la, las cosas y la vida y todos los aprendizajes que la vida te ponía tú los veías súper diferentes a, a alguien de pues, a, a los 13 años, a los 14 o sea, cómo pensabas así y como veías como un aprendizaje tan importante que ahora te iba a llevar a mucho más pero te enfocabas a qué necesito yo qué quiero yo, para qué lo quiero yo y todo eso te llevó pues a avanzar y avanzar y llegar a lo que eres ahorita que de verdad, mis respetos que pues nunca dejamos de aprender y qué padre que, que lo compartas así y yo creo que es súper bonito también para uno, o sea, para ti yo creo que también eh, eh, platicarlo y de verdad voltear atrás y reconocer todo lo que, de que ah, mira soy yo, o sea, soy yo esa persona que ha logrado todo esto, ya sabes, o sea, qué padre que ya lo puedes contar así, porque pues tú lo hiciste, o sea, tú lo construiste, y a ti te costó, y yo que la, to, o sea, podemos aprender demasiado de esto, y de verdad, estuve reflexionando muchísimo de todo y cada uno de tus momentos este, de tu vida, que me encantó, me encantó la manera en cómo lo platicabas y cómo lo veías tú. Porque yo creo que es, es algo súper, súper valioso de, de compartir. De verdad, te lo reconozco muchísimo eso. Muchísimas gracias.
2: No, mu muchísimas gracias a ustedes. O sea, y justo le, le, les platicaba que ahorita haciendo... Hay muchas cosas que les platiqué que no, no había visto, no había platicado o no lo había visto con mi nueva forma de ver la vida. Claro. Y, y me... O sea, ahorita en este momento me ayudó mucho. O sea me ayudó mucho también ver su perspectiva de, hasta de cómo me dijiste, no digas que eres huevón. Claro. Sí, cierto. O sea, no, o sea todo ese tipo de cositas, o sea, aportan bien, cabrón, a mi vida, a, a la experiencia de esto, de volver a, a ver aquello. O sea, y, no sé, o sea, me podría poner en, en muchas otras pláticas más, más extremas, pero eso lo dejamos para después. Este, pero sí, o sea, muchas gracias a ustedes también, porque sí me, me ayudó mucho también ahorita estarles platicando ese tipo de cosas que no había platicado nunca.
1: Pues no, no, gracias a, nos, a ti, o sea, gracias a ti, es un honor para nosotras que hayas abierto tu corazón a nosotras y a, pues a toda la gente que nos vaya a escuchar. Creo que podemos aprender mucho de tu historia. Me, en lo personal me inspiraste en muchas cosas. Valoro muchísimo el hecho de que hayas eh, sobrellevado esa pérdida de tu cámara y que hayas visto realmente el valor que hay en ti. Y quiero que si algo se te quede de esto es que tú creaste a Gerardo Soto, no la cámara te crea a ti y que como tú lo platicaste aquí siempre lo tengas tatuado y el día que se te olvide regrese a este podcast y te <ríe> anime siempre a salir adelante y de verdad tienes una, dos amigas con nosotras, gracias de verdad por, por todo lo que nos platicaste el día de hoy, gracias por formar parte de este proyecto y por creer en nosotras, así como mucha gente ha creído en ti, te lo agradecemos ahorita y te lo vamos a agradecer siempre de todo corazón.